0: Bienvenue sur le podcast de DevMania. Aujourd'hui, je vais vous parler des algorithmes. Pour beaucoup de gens, les algorithmes sont des choses compliquées d'informaticiens. D'ailleurs, si on ne s'intéresse pas au développement ou aux nouvelles technologies, il est rare de savoir ce que c'est. Pourtant, les algorithmes existent depuis des milliers d'années, donc bien avant la naissance de l'informatique. Bon, après, j'exagère un peu en disant des milliers d'années, car le mot algorithme n'existe que depuis à peu près l'année 820. Il a été créé par le mathématicien. Alors je suis désolé pour la prononciation, je suis pas sûr que ce soit ça. Du coup, qu'est-ce qu'un algorithme Un algorithme est une méthode à suivre pour arriver à un résultat. Par exemple, si vous suivez une recette de cuisine, vous suivez un algorithme. Pourquoi une recette est un algorithme Eh bien parce que vous suivez un processus. Pour faire un gâteau, il faut battre les œufs, ajouter la farine, le beurre et j'en passe. De plus, il faut effectuer les actions dans l'ordre, sinon vous n'aurez pas le résultat attendu. Et à chaque fois que vous voulez avoir exactement le même gâteau, vous devez suivre scrupuleusement la recette. En fait, depuis que vous êtes tout petit, vous effectuez des algorithmes. Et un exemple quotidien que vous faites tous les jours, sauf si vous vivez en pyjama et en ermite, si vous portez des chaussettes, vous les mettez avant vos chaussures. C'est peut-être absurde, mais cela est un algorithme aussi. Bon, rien ne vous empêche de mettre la chaussette au-dessus de votre chaussure, mais si vous sortez, on va sûrement vous regarder bizarrement. Mais alors, pourquoi aujourd'hui on parle uniquement des algorithmes pour l'informatique Tout simplement parce que l'informatique permet de résoudre des problèmes. À votre avis, pourquoi les premiers ordinateurs ont été construits Juste pour faire des gros calculs répétitifs, donc suivre un algorithme. Et quand on regarde bien, un ordinateur ne fonctionne qu'avec des algorithmes. Par exemple, dans son fonctionnement, l'ordinateur pour exécuter un programme va lire une ligne de votre programme et l'interpréter. Il fit donc une méthode pour arriver à un but qui est de lire le programme pour vous afficher le contenu ou faire une action. De même, si on regarde Google Maps et son service d'itinéraire, l'application va devoir trouver le meilleur itinéraire à vous proposer. Dans sa version la plus basique, l'algorithme est très simple. Il va chercher tous les trajets possibles pour aller d'un point A à un point B et comparer le temps de trajet moyen pour vous donner le meilleur résultat. Cela est un exemple vulgarisé. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille de regarder les algorithmes de parcours d'arbres. Une autre raison pour que l'on en parle uniquement pour l'informatique, c'est que de nos jours, on essaye de numériser tous nos problèmes. Et pour cela, il faut appliquer une méthode pour les résoudre, donc un algorithme. Je vais reprendre l'exemple de Google Maps. Lorsque j'étais petit, nous n'avions pas de GPS. Le seul moyen d'arriver à destination était de lire les panneaux de signalisation, ainsi que les noms des rues sur les petits panneaux. Avec la montée de l'informatique, on a numérisé ce problème et donc le GPS est né. Il en va pour tout. Regardez, les potagers d'intérieur par exemple. Ils sont automatisés, donc informatisés. Le potager est réglé pour allumer les lampes au moment où la plante en a le plus besoin et il en est de même pour l'arrosage. Il y a aussi un algorithme derrière ça. Celui de l'arrosage est basique. En entrée, il y a les données du capteur qui regardent l'humidité de la terre si la Terre n'est pas humide, on arrose jusqu'à atteindre un certain niveau d'humidité. En fait, les algorithmes de la vie courante sont tellement banals que nous n'y faisons même plus attention. Et la montée de l'informatique nous permet de redécouvrir ce mot. Parlons un peu plus de la technique en termes de code. Un algorithme, c'est une fonction. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des données d'entrée ou pas, mais aussi des données en sortie ou non. De plus, un algorithme peut utiliser d'autres algorithmes. Exactement comme une fonction. Je vais reprendre mon exemple du potager et surtout de l'arrosoir. Pour cela, on va avoir trois fonctions. Une qui sera le programme, donc qui va tout orchestrer et on va l'appeler main. Une pour détecter qu'il faut arroser qu'on appellera check. Et une autre pour faire l'arrosage que l'on nommera water. La fonction main n'aura ni données d'entrée ni données de sortie. Elle appellera dans un premier temps la fonction check afin de savoir s'il faut arroser ou pas. Si c'est le cas, elle appellera la fonction Water, et dans le cas contraire, on ne fera rien. La fonction Check ne prendra pas de paramètres en entrée. Par contre, la fonction va faire l'action de chercher la valeur du capteur, et retournera l'information de s'il y a besoin d'arroser, en comparant la valeur du capteur avec la valeur théorique d'humidité pour laquelle il faut arroser. Si la valeur du capteur est inférieure, on renvoie Oui, sinon on renvoie Non. La fonction Water, elle ne prend pas de paramètres et n'en retournera pas. Sa seule utilité est de faire une action, qui est d'arroser. Cela est un algorithme très simple, et de nos jours, on parle surtout d'algorithmes compliqués. Vous allez me demander pourquoi. Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question, mais je peux vous dire qu'en général, les gens recherchés sont ceux qui savent faire des choses complexes. Par exemple, j'ai un ami qui travaille dans le domaine de la météorologie marine. Cela demande des algorithmes complexes, car il faut prendre beaucoup de paramètres en compte. Mais finalement, ce qui fait que c'est très complexe, c'est qu'il faut surtout connaître ce domaine. Il faut savoir que les courants marins ainsi que la bathymétrie jouent sur la météo marine. De plus, il faut savoir ce qui se passe en fonction du sens du courant, de savoir quels sont les effets si ce courant est chaud ou froid, de ce qui se passe si le courant est en eau profonde ou pas. C'est beaucoup de calculs qu'il faut connaître, mais il faut aussi savoir les coder. Donc ce n'est pas la portée de tout le monde. Après, je vous rassure, si vous savez coder, vous pouvez faire appel à des professionnels de ce domaine afin d'avoir les calculs et de pouvoir le développer. Mais cela ne vous aidera pas à comprendre ce qui se passe à moins que vous creusez le sujet après. De même, si vous trouvez une chose trop compliquée, découpez-la en petites fonctions. Pour mon exemple d'arrosage, qui est très simple, j'ai fait l'effort de découper alors que j'en avais pas besoin. Si vous voulez un exemple concret, on va prendre celui du montage vidéo. Pour faire du montage vidéo, on doit traiter la vidéo, mais aussi le son. Eh bien on peut découper en ayant une fonction qui s'occupe de la vidéo, et une autre pour le son. Et pour la vidéo, on peut encore découper. Car une vidéo c'est une série d'images à la suite. Donc on peut faire une fonction qui prend en paramètre l'image. En parlant d'images, cela me fait penser aux shaders. Ce sont des programmes exécutés par la carte graphique de votre ordinateur, afin d'afficher des choses. C'est très utilisé dans les jeux vidéo. Ils sont découpés en deux parties. Une pour la modification de la position d'un pixel, et l'autre pour la couleur de ce pixel. D'ailleurs, le fait de découper les algorithmes est ce que fait l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle n'est rien d'autre qu'une succession d'algorithmes. Et je vais sûrement me faire insulter, mais actuellement pour moi c'est du vent. Ce n'est rien d'autre qu'un algorithme compliqué et surtout spécialisé dans une tâche. Je vais prendre l'exemple des réseaux de neurones, qui sont un algorithme où on lui montre des choses et quand on met un nouveau truc, il en déduit d'autres choses. Cet algorithme se spécialisera en une seule et unique tâche. Car si vous lui apprenez à reconnaître sur une image un chien, vous ne pourrez pas lui demander d'en dessiner un. Il faudra un autre réseau à qui vous apprendrez à dessiner un chien. De même, dans les jeux vidéo, ce que l'on appelle l'intelligence artificielle est essentiellement du pathfinding. Ce qui correspond à trouver le bon chemin pour aller d'un point A à un point B. Il en est de même dans les jeux de combat pour frapper. Il suffit de regarder si le joueur est assez près, et surtout s'il est devant nous. Pour les algorithmes de jeux de société, et plus précisément d'échecs, il suffit de calculer tous les coups possibles jusqu'à la fin de la partie et de prendre celui qui arrive à une victoire. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle pour moi. Par contre, celui qui apprend comment joue une personne et la recopie ou trouve une solution pour le battre est déjà plus de l'intelligence. Et ça j'en parlerai sûrement dans un autre podcast. Ce podcast arrive à sa fin. Vous pouvez trouver l'intégralité de mes podcasts sur iTunes, YouTube et mon site dev-mania.fr. N'hésitez pas à vous abonner ou à donner votre appréciation, surtout si ce que je fais vous plaît, cela aidera vraiment à faire connaître ce podcast. Merci et à bientôt dans un autre podcast